1: Bună seara, stimați ascultători! Mă numesc Otilea Pescaru și de această dată prin vibrațiile radioului și prin prezența invitatului meu și a mea la Timișoara, mut emisiunea Cadran Cultural în orașul care în acest an promovează cultura, sau cel puțin așa ar trebui să fie, în fiecare zi la ore fixe. Sigur vă întrebați cu cine voi sta de vorbă în această seară. Voi sta de vorbă cu un actor, un regizor și un om care încearcă să spargă și. Abloanele culturale din Banat. Domnule, dar hai să ștergem, domnule, Ovidiu Mihăiță, bună seara și mulțumesc de timpul acordat pentru cadran cultural.
0: Bună seara, eu mulțumesc pentru invitație.
1: Ne-am întâlnit deja la Vârșeț când am urmărit spectacolul Miorița, fiind vorba de un proiect în colaborare cu Asociația Prim Banat și iată că de această dată la Timișoara ne face să ne întâlnim un alt proiect, un alt spectacol, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Din nou un proiect în colaborare cu Asociația Prim Banat. Dar țin să menționez că în anul 2005 ați fondat împreună cu actrița Cristine Cismaș un teatru independent și el se numește leu, Și ați mai înființat și alte, să le spun în ghilimele, instituții, Muzeul Consumatorului Comunist și Barul Scârț, loc lejer. Așa cum calea pe care ați ales-o, departe de una la comun și aceste denumiri divorțează de confortul clasic. Ați creat un spațiu deschis pentru toată lumea, mă refer la scârțul loc lejer și la spațiul unde se joacă teatru independent, dar mă refer și la Muzeul Consumatorului Comunist, unde intră doar cei care vor să se dezbrace de aparențe. Cum? au fost primite aceste spații de timișoreni, de autorități.
0: Povestea, așa cum ai spus, începe în 2005, când nu exista nici urmă de teatru independent în Timișoara și atunci eram într-o altă locație, pe stada hd numărul 5. Asta era în spatele gării de nord, lângă stadionul CFR, deci un loc care nu era tocmai ideal pentru teatru teoretic. În curtea casei unui prieten și într-un garaj care avea 21 de metri pătrați și a fost un șoc pentru oraș. Nimeni nu își închipuia că se face teatru în curtea unei case și într-un garaj. Deci era de neconceput. Iar acolo am stat patru ani până când proprietarul s-a mutat din țară, după care ne-am mutat în locația actuală de pe Lazlo numărul 1, în 2009, când am deschis și barul Scâț Loclejeri, pentru că eram conștienți că la vremea respectivă nu puteam supraviețui doar din vânzarea de bilete la spectacole și era o chestie care lipsea complet în oraș un teatru independent care să fie... Atașat sau să o împreună cu un bar. Și am făcut chestia asta cu 14 ani, încă funcționează destul de bine și ca să închei povestea spațiilor, în 2015 am deschis Muzeul Consumatorului Comunist în demisolul cădirii, acasă e de fapt o casă germană din 34. sub dimensiunea unui apartament cu camera copilului, cu bucătărie, cu sufragerie. La fel a fost un șoc destul de mare în prima zi de deschidere. În 2015, mi-am că am stat cu counter în mână și am avut aproape 700 de vizitatori, pentru că era o chestie total neobișnuită să apară un muzeu. Lumea era obișnuită cu muzeele noastre de tradiție, muzeul de artă, muzeul Banatului, care sunt niște instituții enorme, foarte mari, și aici merge la un muzeu într-un beci, sub un bar, adică nu...
1: Și unde vin 700 de oameni, dar unele instituții mari rămân da. așa cu 2-3 vizitatori din când păi în când.
0: Și acum muzeul este pe primul loc la muzee vizitate în Timișoara și pe locul 6 ca obiectiv turistic din oraș. Toate astea fără niciun angajat, fără niciun... Da, și a fost un șoc chestia asta, de... era o noutate cumva pentru oraș. Între timp cred că a devenit o normalitate, atât pentru locuitorii orașului cât și pentru turiștii care vin la noi zilnic și n-are decât să mă bucure lucrul ăsta. Sper că vor apărea și altele și atât. Cam asta e povestea pe scurt a spațiilor.
1: Dar povestea continuă mai departe și iată că unele dintre proiectele dumneavoastră se leagă de Asociația Prin Banat și aș vrea doar să-mi spuneți ce înseamnă colaborarea cu Asociația Prin Banat?
0: Înseamnă foarte mult. Eu am refuzat uh, an la rând colaborările, am m-am ferit de instituții pentru că nu sunt foarte ușoare colaborările cu instituțiile din cauza birocratiei de cele mai multe ori și am preferat să nu mă duc prin instituții, să fac treaba la noi, la oleo acasă. Recent am avut o deziluzie vis-a-vis de o colaborare cu o instituție și mi-am promis și mie și trupei că nu vom mai face asemenea lucruri, dar cu Alexandra nu am avut, nu pot să spun același lucru, pentru că noi eram prieteni de multă vreme și discutam înainte de capitală și de pregătirea capitalei ce va fi, ce se va întâmpla, cum vor merge lucrurile și ne-am dat seama că noi suntem niște entități cu capacități foarte reduse, pentru că suntem foarte puțini, nu avem o infrastructură, mare în spate, nu avem multe în spatele nostru, dar putem să facem lucruri mari dacă împingem mai mult la aceeași căruță.
1: Ce admirați cel mai mult la Alexandra?
0: Îmi Cred că foarte puțini operatori culturali au forța asta pe care o are Alexandra, Sper că nu mă aude cum ce zic. <laughs> dar are o forță care merge tot timpul înainte. N-am văzut tot dând înapoi și luptă până, în, până în la ultima, ultimul glânț, ceea ce fac și eu. Și cred că ăsta e unul din motivele în care ne înțelegem în colaborarea noastră.
1: De ce tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? De ce ați ales să vă întoarceți la un basm din 1862, la Petre Ispirescu, și care ar fi misterul basmului astăzi?
0: Cred că basmele vechi devin tot mai bune pe măsură ce trece Timpul cred că e ca la anumite vinuri de calitate, unele supraviețuiesc vremii, dar din potrivă se și îmbunătățesc.
1: Mai se și adeveresc.
0: Mai se și, și adeveresc, dar continuă ca piesele lui Shakespeare, care sunt de la 1600, să aibă ancore în, în prezent și în realitate. După ce am făcut Miorița acum ceva ani în urmă, am văzut că cumva... Publicul relaționat total diferit la genul să de poveste, poveste românească, basm pe care îl știm din copilărie, de care noi ne ancorăm, cum este Miorița, opera primă a poporului Român. Și la Miorița a fost pentru prima dată când am făcut un spectacol muzical, non-verbal, cu actori, cu moș nu mai făcusem așa ceva. Până atunci era o provocare și mi-a plăcut chestia asta. Și mă gândeam că, mă gândeam că aș continua cu ceva, aș merge pe linia asta mai departe, și am trecut așa prin basmele românești care au așa cât de cât o alură mitică pentru că nu vreau să fac neapărat povești pentru copii în momentul să nu mă pricep că aș face și mi-am reamintit de tinerețe fără bătrânețe și am zis uite la l face, numai că ar fi păcat de el să-l faci pe o dimensiune redusă cum era Miorița, pe care am produs-o noi cu capacitățile noastre și vorbeam la o masă cu Alexandra într-o seară și cumva a zis păi putem noi să-l facem, uite asta, ar fi cadrul, e vorba de proiectul european, și am zis, la un moment dat, după ceva timp a zis, trebuie să începem repetițiile. <laughs> și ne-a apucat de el și l am făcut.
1: Care este elementul comun? Sau poate există mai multe elemente comune între miorița și tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte?
0: Cred că basmele românești sunt pline de tragism din cauza că se moare în ele din motive diferite. Unul moare de dor, moare din cauza dorului, care nu ne place să ne leudăm că este un cuvânt intraductibil în alte limbi. Nu știu dacă e chiar așa. Iar în Miorița se moare de mâna fratelui, ceea ce este o chestie foarte nasoală. Acum, interesant vis-a-vis de Miorița este că atunci când am apucat de de spectacol, am făcut o documentare foarte largă asupra Mioriței și am descoperit o carte care conține aproape toate cele peste 2000 de variante pe care le are Miorița, pentru că noi știm doar pe cea culeasă de Alexandrii. Cea mai tare chestie este că am găsită varianta după care am făcut noi spectacol, este o variantă din Banatul Sârbesc, în care Ciobănașul, în momentul când Oaia, Mioara îi spune că urmează să fie asasinat și jefuit, el nu spune, vai, spune mamei mele că m-am însurat cu o stea și printre lucef, el spune... Ce? Vor să mă omoare și pune mâna pe bătă și se duce el la, la viitorul ăsta. ce e o chestie foarte tare, pentru că cred că Miorița asta ne definește ca popor, care am fost tot timpul în defensivă. Și dacă te uiți puțin în manualele de istorie, noi ne lăudăm cu faptul că dacii știau să se ascundă prin tufe, se deghizeau în și așa mai departe. Noi tot timpul ne-am ascuns, ne-am retras. Codrul a fost fratele nostru la necaz, niciodată n-am atacat în istoria de mai bine de 2000 de ani n-am fost un popor ofensiv și atunci ne face să fim un pic tot timpul să batem în retragere și de asta mi-a și plăcut varianta asta bănățenească în care ăla pune mâna pe par și -și și-apără la Cred că lucrurile astea rezonează cumva într-un spirit comun pe care îl are poporul ăsta și se vede asta în timpul spectacolelor. Se văd și la spectacolul ăsta, care e un spectacol de dimensiune mare, stă lumea pe stradă, sunt oameni care plâng la final, ceea ce e un pic bizar. Lucrurile astea nu se prea întâmplă decât în săli, în spații în care oamenii se simt ocrotiți, în, se, siguranță. Nu, în siguranță, nu sunt expuși, n-au lumină pe ei. E mult mai simplu să plângi într-o sală întunecată decât... Unde nu te vede nu nimeni. Nu într-o piață publică, unde pe lângă spectatori mai sunt nu știu câți oameni. Și mă face curios chestia asta ce stârnește în, în oameni. De asta am introdus și în tinerețe și în Miorița câteva ritmuri din folclorul românesc și teme muzicale pe care oamenii nu cred că le recunosc conștient atunci când le aud, dar undeva, undeva ceva în tine îți spune că ai mai auzit lucrul ăla și ți-l face să fie familiar, e cumva de-al tău, de-al locului. Știi, o poveste locală pe care poate unii o știu de la bunici, alții au citit-o înainte de culcare sau a fost predată la școală. Și asta cred că, cred că face ca produsul ăsta local. Știi, ca la berea locală, ca la pâinea locală, oamenii rezonează cumva pentru că sunt cumva obișnuiți cu el.
1: Ai amintit mai înainte teme muzicale și atunci trebuie să mai adaug ceva la actor și regizor. Ești un creator de muzică și la un moment dat ți-a fost foarte greu atunci când credeai că trebuie viață să facem o alegere când e vorba de artă, nu știai spre ce să te îndrepți, spre muzică sau, sau spre teatru și iată că le-ai combinat foarte bine și nu odată ești prezent în spectacolele pe care le regizezi sub formă de, de om care creează muzică.
0: Da, eu m-am apucat de percuție când eram prin clasa a șaptea și am tot cântat cu tot felul de trupe și am spus, eu vreau să fiu tobar. Deci asta era visul meu, Nu am vrut să fiu cosmonaut sau judecător sau orice altceva, popă. Sau. Și în liceu m-am apucat de teatru cu trupa liceului, așa, am început să-mi placă, după care m-am dus la facultatea de teatru, am făcut și o școală de percuție și când am început să joc în teatru, eu cântam cu o trupă de black metal, una dintre cele mai mari trupe din țară, Negură Bunget și aveam foarte multe turnee, cu ei lipseam de la școală, și când am început să joc în teatru, nu mai puteam să le păcălesc. Deci la facultate, cu absențe, cu așa, de la teatru nu mai puteam să... Și am zis, uh, las muzica momentan deoparte, m-a dorut foarte tare, dar asta a trebuit să o fac într-o zi, am avut de luat decizia asta și n-am mai plecat în turneu cu trupa am rămas prieteni, ei au înțeles exact situația mea și de urmare ne-am reapucat, asta se întâmpla în 2003, în 2009 ne-am reapucat din nou de cântat și am cântat cu ei, ei încă mai cântă, Doar de Duh se cheamă, Tuba. Și mi-am zis, băi, n-are cum să se termine pentru mine cu Toba așa de brusc, pentru că, nu am place foarte tare. Și am început să fac spectacole cu muzică în care m-am autodistribuit la tobe și asta e. cum am găsit calea asta să împac și varza și... Capra.
1: <laughs> și ce mi s-a părut foarte miraculos, foarte, foarte fain, foarte simplu, Ca atunci când v-ați gândit dacă să puneți un bilet sau nu, ați întrebat publicul, deci cât, cât de onest poți să fii cu tine și de cât curaj e nevoie să fii onest cu tine ca să întrebi publicul în primul rând dacă ar plăti un bilet, dacă un spectator mm. ar plăti un bilet mm. și după aia să întrebi și de preț și uite că ați făcut-o.
0: Da, pentru că primii doi ani de a noastră, 2005-2007, noi nu am avut o formă legală. Deci eram doar un grup de oameni care făceau niște spectacole, intrarea era liberă. După care am vrut să vedem dacă funcționează, pentru că era o pentru și pentru noi și pentru oraș. Și după care am zis, mai trebuie să avem o formă legală. Oamenii ne întrebau, au vin deja la al doilea, la al treilea spectacol, voi din ce vă plătiți... Am ales varianta asta, știi, că, pentru că nu existau bilete, adică noi nu ne puteam compara cu teatrele de stat, teatrul național din oraș, nu aveam curaj să punem bilete cum aveau ei, bilete, nu știu, copii, de-abia te în facultatea și nu aveam termen de comparație, efectiv, discuteam produs pe piață și nu știam cât, cum se vinde ceva. Eram copii și am, am găsit formula asta în care am întrebat prietenii, așa, eu v-aș da toți banii și zice, nu există asta, trebuie să... Ei, și de-a lungul anilor când, uite, am trecut prin criza financiară 2008-2009, când am fost nevoit să schimbăm prețul biletelor, acum pandemia și așa mai departe, dar acum avem bilete mai scumpe decât teatrele din oraș.
1: Pentru că a decis publicul. Da. Unde joacă Aoleu?
0: Aoleu joacă constant din octombrie până la finalul lunii mai la sediu și în turnee de plasări, dacă sunt festivaluri. Vara joacă pe stradă, unde este invitat. Pregătim pentru anul, luna august, un turneu european, până în Portugalia, cu Miorița. Dar joacă, nu știu, joacă în multe locuri, la festivaluri, la oriunde este invitat cu mare plăcere. Că de-a lungul anilor am jucat în niște locuri. Uite, anul trecut am fost, pentru a nu știu câta oară am jucat într-o închisoare, dar a fost o premieră pentru noi, am jucat într-o închisoare din Franța, în Dijon. Da, astea sunt cele mai inedite locuri. Așa că am jucat A. de mai multe ori în închisori, da. în piețe publice, mi îmi place cele mai mult și în parcuri, mi se pare că sunt niște locuri excelente pentru teatru. Nu știu, multe imaginează spații. Și... Da,
1: aș vrea să-mi spune și adresa sediului. Adresa
0: este Strada Arhitect, Lazlo Sechei, numărul 1, fostă Zoe, este cea mai mică stradă din Timișoara, are doar 3 numere, de care de fapt sunt două, 1 și 3.
1: Este și Teatru Lauleu, cel mai mic teatru și din Timișoara?
0: Lauleu, care este cel mai mic teatru din țară, are doar 50 de locuri la sediu, care este sold out tot timpul.
1: Cum arată programul? Cum faceți programul pentru o lună?
0: Noi facem programul pentru șase luni în avans. Teoretic, din luna octombrie până la finalul lunii mai, începutul lunii iunie, noi jucăm în fiecare weekend, vineri, sâmbătă, duminică. Deci în orice weekend avem spectacol. Nu există afișe în oraș. Că sunt vândute din timp, se pot face rezervări. Este un număr de telefon, este 0751892340. Nu mai spun odată: dacă cineva are 0751892340, acolo se fac rezervări și e foarte simplu.
1: Care sunt cele mai îndrăgite spectacole de public, regizate de, de tine?
0: Foarte greu de răspuns, pentru că unele spectacole se joacă de mai bine de 10 ani.
1: Ca de exemplu?
0: Ferma, de exemplu. Ferma are mai mult de 10 ani și încă se joacă cu casa închisă. Cred că cel mai recent și mai răsunător spectacol al nostru este Grand Hostel Timișoara, care a avut premiera anul trecut, în 2022, în aprilie, și l-am jucat într-un an de peste 80 de ori. Este un spectacol super ancorat în prezent, despre Timișoara în anul 2023, capitală culturală, când vin turiști, acțiunea se petrece într-un hostel și vin tot felul de turiști, vine și un sârb din banatul sârbesc de la Vârșeț, care vorbește jumate, sârbește jumate limba română și spectacolul ăsta s-a jucat în continuu, în continuu. Se uh, întâmplă ceva acolo? Uh, se întâmplă, nu pot să zic eu acum ce se <laughs> întâmplă, dar uh, am văzut foarte multă lume nouă venind pentru spectacolul ăsta, se vinde instant, îl vom relua la sediu din luna octombrie și îl jucăm în continuu până la finalul anului.
1: Cum alegeți textele sau cum faceți poveștile? Cum decideți? De ce depinde ce se va juca la Aoleu? Și de cine depinde?
0: Depinde de climatul social-politic de cele mai multe ori. Depinde de istoria pe care o traversăm acum și aici. E ca un bucătar care primăvara face spanac și iarna face sarmale. Spectacolul ăsta, așa cum spuneam, vorbește despre 2023. Urmează să facem un spectacol care va vorbi despre 2024 în avans. Spre deosebire de spectacolele astea despre care vorbeam, Miorița și Tinerețe fără Bătrânețe, care sunt niște texte din moștră strămoși, e și cumva îmi place, îmi plac opusurile astea foarte extremele. Știi că face astăzi o poveste de la 1800 și mâine faci una din 2024. Știi, și asta e, e bine și pentru noi, ca genuri diferite de spectacol și pentru spectatori
1: Vorbeam de Miorița și acum o să fac o altă comparație, dar chiar dacă e vorba de turmă, n-are nicio legătură cu Miorița. Noi astăzi observăm foarte multe noduri în realitatea noastră, dar aceste noduri care ne împiedică la nivel de societate să gândim altfel, să găsim alte perspective și rezolvări la unele situații, ele de fapt fac altceva. Au grijă să gândim la grămadă. Și e o provocare pentru un artist independent, sau cred că fiecare artist independent cumva își dorește să spargă gândirea la grămadă. Cum reușești să faci față acestei provocări?
0: Cred că sunt două lucruri pe care trebuie să am grijă să le am tot timpul la mine, pe lângă telefon, brichetă și o sticlă cu apă. Cred că ai nevoie de atenție și de logică. Cred că dacă ești atent la... E ca și atunci când treci strada, știi? Când mama își lasă pentru prima dată copilul să treacă strada, el trebuie să știe clar în ce parte se uită, trebuie să știe culorile semaforului, la fel și aici. Cred că, cel puțin eu, dar văd și la colegii mei de de generație, ca să zic așa, și nu numai generația noastră, a trebui să stea tot timpul ancorată foarte tare în realitate. Cred că dacă pierzi, e ca și cursul valutar. Trebuie să știi tot timpul, dacă se schimbă cu 10 bani, s-ar putea să te afecteze foarte tare dacă ai niște sume mari de plătit. Și asta e o chestie simplă care nu ține de artă. E pur și simplu să știi cine ești, pentru că eu cred că cea mai importantă lecție în artă, adică în teatru, pe care am învățat-o eu, este luată de la, știu de la Shakespeare, din cărți, care spune că teatrul este oglinda vremurilor. Dacă teatrul nu este oglinda vremurilor, e ca și cum te uiți la, la televizor la niște știri de ieri. Ori pe mine mă interesează știrile de astăzi. Și atunci trebuie să am capacitatea de a gândi logic în, în, asupra lucrurilor care se întâmplă astăzi, astfel încât să pot preveni viitorul, să știu ce voi vorbi în viitor, pentru că eu nu pot face o fotografie pe care să o livrez astăzi în mass media, să spunem. Eu trebuie să-mi dau seama ce se va întâmpla în 2024 ca să mă apuc acum să scriu un text, să-l termin în 6 luni și să-l pot livra în ianuarie, să spunem. Deci aporopește de am, da, da, am nevoie de, un, de niște pași în avans. Trebuie să fiu tot timpul un pic în avangardă. Altfel rămâi în spate. Altfel nu mă interesează să facem, de exemplu, spectacole despre războiul din Ucraina peste 2 ani. Adică nu că aș face asta, dar spun, trebuie să fie acolo prezent ca un reporter cu microfonul atunci când s-a întâmplat. Nu peste două zile când vedem doar rămășițele mașinii care a dat de gard.
1: Ca să înțeleg lucrații documentat.
0: Da, păi nu poți altfel.
1: Și ce facem cu nedreptățile din jur, pe care le vedeți în fiecare zi? Le auziți, le trăiți? Reușește un teatru independent sau poate își permite, are voie să fie o voce a nedreptăților și a oamenilor neîndreptățiți pentru că, la urmă-urme, și despre asta este vorba. Nu zic că doar despre asta, dar și despre asta.
0: Este vorba asta, dar nu este meseria. Nu intră, să spun, sub jurisdicția noastră. Asta poate e avocatul poporului sau nu știu cine se ocupă legal vorbind de asta, dar sigur, noi vorbim în spectacolele noastre despre asta și se vede imediat reacția spectatorilor. E chiar imediată, foarte tăioasă. Sigur, nu dăm edicte, nu dăm rezolvări, dar nu există spectacol text scris de mine, să spun așa, pentru leu, în care să ignorăm ceea ce se întâmplă de la poliție, jandarmerie, până la ultimul maher, ultimul hoț, ultimul criminal.
1: Ce face asta societatea? Doarme, bâșbuie sau e pregătită să-și apere drepturile pe care le are și pe care le primește prin simpla existență?
0: Din păcate este foarte divizată politic în România. Există o parte întunecată a politicii românești care doarme, bâșbuie și este turma despre care vorbeați mai devreme. Există un tip de om tânăr, nou, omul nou, chiar Chiar îl văd. Îl văd și la teatru, îl văd și la muzeul, văd și pe stradă, și în piețe, și la concerte, și oriunde, care face exact asta, care nu se îmbracă în fluj chinezesc, care privește senin și lucid în viitor, vorbește mai multe limbi, este conectat la realități, are niște opțiuni politice sănătoase, atât interne cât și externe, nu mai este orbit de religie, asta este un lucru foarte important. Și da, cumva... Cred că evoluează societatea, cel puțin mediul urban pe care îl cunosc eu, despre cel rural nu pot, nu are rost că nu nu cunosc, numai din cifre, de pe, din articole, dar în mediul urban, în orașele pe care le frecventez, e, văd o schimbare în bine.
1: Anul acesta am văzut uh, trupa Teatrului Independent AuLeu pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, unde a fost premiată în cadrul Galei Uniter 2023 cu premiul special pentru creativitate și rezistență. Voi spune doar felicitări și o să adaug o constatare, cum că cel mai mare premiu pe care îl primiți, îl primiți din 2005 în coace și iată că el se înmulțește în fiecare an.
0: Da, noi am renunțat la premii din 2015, n-am mai participat la festivalurile concurs, pentru că consider că concursurile sunt pentru sportivi, nu pentru artiști și n-am mai mers, sau dacă am mers eram în afara concursurilor, mi-am dat seama că nu e bine asta pentru noi, dar am primit... Chiar și așa niște premii, cum e și premiul UNITER, a mai primit în 2017 sau 2018 un premiu similar de la AFCN, Administrația Fondului Cultural Național, pe care chiar Alexandra l-a ridicat, noi nu am mers. Sigur, el vine acum într-un context de capitală, de 2023. Eu nu vreau să folosesc în legătură cu Aoleu, cu cuvântul și termenul rezistență. Nu consider că rezistăm, adică nu... Cred că rezisti atunci când ți-e... Rezistă soldații în Ucraina, nu noi. Cred că aia e rezistența. <laughs> Adevărată, sigur, exista, există și un tip de rezistență care nu se referă la partea financiară a lucrurilor. Eu poate la aia mă refer, știi, să rezisti într-o cultură fragilă, într-o societate instabilă, foarte divizată, în care foarte puțină lume, de fapt, merge la teatru. Statisticile sunt devastatoare la, la chestia asta și m-am bucurat mai mult pentru că am văzut că se bucură prietenii și spectatorii noștri de premiul ăsta și m-am bucurat când am întrebat în sala Teatrului Național câtă lume am fost la Oleo, am văzut mai mult de jumătate de sală cu mâna sus, ceea ce e foarte tare
1: da, chiar e foarte tare. Considerați că v-ați îndeplinit unele dorințe, vise? Ați reușit să împărțiți unele frământări, gânduri cu ceilalți prin viziunea regizorală pe care o dați, spectacolelor pe care le regizați?
0: Da, sigur. S-a creat de ceva ani încoace un public prieten, ca să spun așa, care vede toate spectacolele și cumva îmi dau seama că sunt foarte mulți oameni care gândesc într-un anume fel, vorbesc cu un limbaj comun. Sunt oamenii aia despre care vorbeam mai devreme. Sunt oamenii care au fost jefuiți de către statul român. Sunt oamenii care au făcut foamea, care au stat pe la cozi, Ăștia toți gândesc la fel și eu sunt unul dintre ei. Iar ca realizare profesională ambiția mea era să treacă un an, doi, în care să fim tot timpul sold out. Atunci mi se pare că lucrurile sunt foarte așezate și deja se întâmplă lucrurile ăsta. Mai am multe de făcut până să ajung la nivelul la care visez eu, pe care mi-l spun doar mie în cap, nici nu... Adică n-am curaj să-l spun cu tare sau să-l propun. Așa dar lucrez la el constant. Dar cred că lucrurile se pot face cu tenacitatea despre care vorbeam la început, cu perseverență și cu transpirație, nu în ultimul rând... Lucrurile pot ajunge la un nivel foarte înalt.
1: N-am vorbit despre colaboratorii, despre echipa spectacolului Tinerețe fără bătrânețe și viață.
0: Fără de moarte, da.
1: Există fără de moarte?
0: <laughs> da, cred că există. Pentru artiști există.
1: Deci hai să amintim puțin și procesul de muncă, cum a decurs totul și ce a fost cel mai palpitant și ce te-a inspirat cel mai mult pe parcursul procesului de muncă. Știu că sunt foarte multe întrebări la oaltă, dar cred că te-ai obișnuit cu multe întrebări dintr-o dată.
0: Cel mai mult și mai mult și mai mult mi-a plăcut să, fac, să facem muzica acestui spectacol pe care am făcut, că și de echipă pe care am făcut-o cu solfaur cu care am cântat în trupele despre care vorbeam. Eu cânt că în prima din clasa șaptea, deci o viață aproape. Ne-am chinuit mult să facem muzica pentru spectacolul ăsta, pentru că e foarte greu să ilustrezi cu trei instrumente un text de o care este foarte vast, de altfel, și cuprinde foarte multe spații și personaje și stări și așa mai departe. E greu să faci asta într-o sală de repetiție, să te tot uit pe text și să spui ce facem aici, ce se întâmplă aici, cum cântă corul. Vizual știam cum arată spectacolul, nu a fost o căutare, așa. știam cum trebuie să. știam că ia vor merge pe picioare, știam cum trebuie să arate gheonaia, aveam niște imagini în cap, știam că trebuie să fie circular. E ca o călătorie continuă în viața acestui făt frumos. Cred că, dintre toate artele, muzica este cea mai sublimă și e cel mai frumos lucru pe care îl pot face eu în legătură cu asta faptul că sunt și muzician și om de teatru. Să reușesc să le combin cumva pe scenă, cred că e cea mai mare... M-aș feri să spun provocarea, mi se pare un termen prea uzat și tocit. E cea mai tare chestie pe care o pot face eu, știi, să combin două forțe atât de mari.
1: Știi? Da, tocmai de asta ziceam că la un moment dat credeai că trebuie să alegi. Uite că ți s-a dovedit dar, că nu trebuie, nu, trebuie nu, să nu, le combin, nu, 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 dar, nu să alegi.
0: Pot, pot merge lejer împreună, chiar e, și pentru spectatori e tare, pentru că rar vezi un spectacol cu muzică cap-coadă și o muzică total neobișnuită care vine din partea unor metalari, fără să fie metal, și multă lume întreabă ce muzică e asta. Nu știu, e muzică. Nu pot să spun că e un gen. Nu, nu există gen pentru ea. Vă spui că e folk sau, nu știu, poate deveni folk. Nu știu, habar nu.
1: Ce îți dorești pentru tine și pentru Aoleu în viitor?
0: Sănătate și putere. Că spectatori avem. Mulțumesc frumos. Eu mulțumesc.
1: Estimați ascultători, emisiunea Cadrean Cultural a ajuns la final în această seară, cu toate că ar fi multe de discutat, dar cred că poate că nu atât de multe de discutat, cât de multe spectacole de, de văzut, de urmărit la sediul trupei Aueleu și, după cum a spus Mihaiță mai înainte, oriunde, în Timișoara oriunde. și în alte spații. Vă reamintesc, invitatul emisiunii din această joi a fost actorul, regizorul și muzicianul Ovidiu Mihăiță din Timișoara. Mă numesc Otila Pescaru și vă invit să vizitați Timișoara și să veniți la spectacolele Teatrului Independent Aoleu. Cu bine! Pe joia viitoare!